0: respuesta a este problema ha de ser una acción decidida e integral.
1: El presidente Luis Sabinader encabeza Consejo de Ministros que lanza un plan para contrarrestar la violencia contra la mujer.
2: Utilizar el poder como arma para matarme.
1: Andrés Bautista y Díaz Rúa exponen en juicio de fondo por sobornos de Odebrecht, uno acusa a Danilo por odisea judicial y el ex ministro de Obras Públicas justifica su fortuna.
3: Incluso el aislamiento
1: debemos respetarlo Salud Pública interviene el Liceo Unión Panamericana por casos de coronavirus que afecta a personal docente y administrativo
4: El presupuesto nacional también se está discutiendo eso es normal
1: Congreso Nacional se apresta a conocer mañana el proyecto de presupuesto y extensión del estado de emergencia
5: Hola a todos La República Dominicana se prepara
1: y Juan Luis Guerra, nuevo embajador para promover la iniciativa Marca País. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Aneliz de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien encabezó este martes el Consejo de Ministro Amplio, donde se presentó el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que incluye la creación de un cuerpo especializado. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Conectamos contigo, Juan.
6: Gracias. Buenas noches. Durante la actividad, el mandatario pidió a la población sumarse para erradicar la violencia contra las mujeres en el país. En el Consejo de Ministros, el presidente Luis Abinader explicó las razones que lo motivaron para crear una unidad especializada para enfrentar la violencia contra la mujer.
0: La respuesta a este problema ha de ser una acción decidida e integral contra la violencia estructural, sistemática y sostenida, que no solo criminalice la violencia y sanciona a sus autores, sino que también establezca medidas de prevención, protección y reparación para las víctimas y sobrevivientes, así como mecanismos y financiación para asegurar su aplicación.
6: El Plan Estratégico de la No Violencia contra la Mujer abarca además seis ejes de prevención y protección.
7: La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es un fenómeno social que tiene sus raíces en el machismo y en las desigualdades históricas que viven las mujeres. Esta se expresa en múltiples formas y manifestaciones, a veces de manera extrema quitando la vida a las mujeres. La Unión
6: Europea también anunció su compromiso de aportar con recursos económicos para ayudar a disminuir los casos de feminicidios en el país.
3: El programa cuenta con un monto equivalente a unos 350 millones de pesos. Este programa, que se convierte en República Dominicana en el primer programa integral de prevención de la violencia basada en género, se alinea tanto al Plan de Violencia de Género, impulsado por el excelentísimo señor Presidente de la República, como al anteproyecto de Ley de Atención Integral, que se piensa someter próximamente al Congreso de la República.
7: La, la violencia cotidiana contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres es hoy más inaceptable que nunca y nos llama a actuar. Porque impacta la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y de las niñas. Es violencia contra toda la sociedad y limita el desarrollo de nuestros países.
6: El gobierno también creará un sistema automatizado de alerta para dar respuesta a las denuncias de violencia. En la actividad participaron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje, ministros, directores y otras personalidades, donde se firmó un acuerdo de cooperación. El mandatario también someterá ante el Congreso Nacional una nueva ley para erradicar la violencia de género en la República Dominicana.
1: Vuelvo contigo. Agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Palacio Nacional. En otra información, los expresidentes de la Asociación de Industrias, Campos de Moya y Azonaores, Rafael Blanco Canto, también valoraron como positivo el desempeño del actual gobierno en sus primeros 100 días. Los empresarios también son partidarios de que el Congreso Nacional extienda por 45 días el estado de emergencia.
8: Nos
3: baje de categoría 4 a categoría 3. Y eso es muy importante para atraer el mercado norteamericano, que es el, el, el país con el que mayor conexión aérea tenemos. Y esperamos que eso ayude a reactivar aún más el sector turismo de República Dominicana. En toda parte del mundo el COVID está siendo una segunda ola que está afectando a los ciudadanos de cada uno de los países. Y esa es el mismo, la misma situación que tenemos en la República Dominicana no en la magnitud numérica que se tiene en países grandes como Estados Unidos y la Unión Europea.
1: Para Campos de Moya y Blanco Canto, las autoridades han manejado de manera correcta la crisis sanitaria generada por el COVID-19 mucho mejor que otras naciones de la región. En otra información, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró que el proyecto de presupuesto del año 2021 será aprobado en los próximos días, pese a que el opositor PLD condiciona su apoyo a que se desestime la propuesta para reducir un 50% de los aportes del Estado a los partidos políticos. José Tomás Paulino con la historia.
4: El presupuesto nacional también se está discutiendo, eso es normal, eso es normal en un parlamento.
9: Eduardo Estrella consideró normales los escarceos de la oposición política al proyecto de presupuesto sometido por el gobierno al Congreso Nacional, que supera el billón 37 mil millones de pesos.
4: Yo estoy seguro que en, lo, en los próximos días se llegará a un acuerdo, eh, se remitirá al Senado de la República. Es un presupuesto, eh, como te digo, que es un gran reto. Eh, se tuvo que hacer con mucha rapidez por, por hacer un, una transición corta. Eh, y yo creo que también, como dice, es presupuestar algo en el tiempo. Yo creo que de
9: acuerdo a cómo se vayan presentando la situación el próximo año. El presidente del Senado tampoco prevé escollos mayores para la aprobación de la extensión por 45 días del actual estado de emergencia solicitada por el presidente Luis Abinader.
4: Entonces yo creo que, que el Congreso debe abocarse a, a extender esos 45 días y que en la medida de las circunstancias ya el, el Poder Ejecutivo eh, hará los plazos de, de toque de queda con los horarios. Yo siento que de acuerdo
9: a la evaluación y cómo se
4: vayan presentando las circunstancias.
9: Ayer el vocero de los senadores peledeístas, Iván Lorenzo, representante de Elías Piña, condicionó el apoyo de ese partido a la iniciativa presidencial al mantenimiento de los programas sociales FASE hasta principios del año venidero, diciendo a su compañero de partido, José del Castillo Sabiñón, representante por Barahona.
5: Eso no, no, no he visto como una posición oficial, pero sí es un planteamiento del PLD también, el que se continúe los programas de ayuda no solo FASE, sino también quedarse en casa y para ti por lo menos en, el, en los primeros meses del año entrante, a los fines de que la población pueda continuar eh, pues, paliando las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.
9: Eduardo Estrella, presidente del Senado y José del Castillo Saviñón coinciden en que el sistema sanitario y el control del COVID, además de impulsar el proceso de recuperación económica, seguirán siendo la prioridad nacional en lo que resta del presente año y para asegurar un 2021 más promisorio. José Tomás Paulino,
1: RNN. La República Dominicana exige logros importantes en la recuperación económica tras la crisis generada por el coronavirus, consideró hoy la representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Territorio Nacional. Inca Matila atribuye esos logros al éxito de los esfuerzos combinados entre el gobierno y el sector privado, los cuales han permitido recuperar el empleo y mejorar la situación de vida de las familias severamente golpeadas
10: donde hay que replantear los parámetros de políticas públicas uh, de manera integral, no solamente la parte económica, sino también los impactos socioeconómicos. Por esta razón, lo que consideramos que es importante seguir manteniendo, sin bajar la guardia, estas, estos esfuerzos de protección de las personas ampliamente, uh, impulsos para los sectores económicos, sobre todo los que están Uh, ocupando mucho empujando mucho empleo
1: inca matila recordó que el pnud apoya las acciones del gobierno y los empresarios dominicanos para superar la crisis en tanto que los partidos de oposición con representación en la cámara de diputados respaldaron la extensión del estado de emergencia pero consideran que se debe flexibilizar el toque de queda nuestra compañera margaret ramírez tiene los detalles
3: ya la población se siente irritada porque ni siquiera probablemente ahora en Navidad usted pueda disfrutar de una cena.
11: Los bloques opositores reconocen la necesidad de mantener las restricciones, en especial durante las festividades navideñas y fin de año. Sin embargo, el PLD y la fuerza del pueblo no comparten el mantener el toque de queda, pero sí fortalecer las medidas para evitar las aglomeraciones.
3: Estamos trabajando en una resolución a los fines de que el gobierno pondere que el, el estado de emergencia se limite al control de los espacios públicos y las aglomeraciones, pero que ponder exactamente la circulación de la gente.
12: Pero el gobierno tiene que entender la necesidad de que el toque de queda general, que el, el libre tránsito debe permitirse a los ciudadanos, que se permita que se pueda transitar normalmente, Ahora que todos los estresamientos públicos estén cerrados.
11: También el vocero de los reformistas apoya mantener el estado de excepción por otros 45 días, pero con todas sus restricciones.
0: Y todos tenemos que cooperar por el beneficio y la salud de nuestra familia, de todos los dominicanos. Se puede perder dos o tres meses sin inversión y vamos a tener toda la vida después que pase esto. Para disfrutar y hacer todo lo que tengamos que
11: hacer. De agosto a la fecha, el gobierno que encabeza Luisa Binader ha solicitado al menos tres extensiones del estado de emergencia. El actual vence el próximo jueves. Margaret Ramírez, R.I.N.I.N.
1: La Federación Dominicana de Comerciantes afirmó hoy que prioriza la salud por encima de sus actividades al respaldar la extensión del estado de emergencia. El presidente de la organización, Iván de Jesús García, dijo que el comercio ha sido el gran impactado por la crisis sanitaria
13: porque la salud del pueblo dominicano está primero que realizar operaciones industriales, comerciales y empresariales. Entendemos que muchos sectores afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes están perjudicados con los toques de queda a partir de las 9 de la noche, como son los pequeños y medianos restaurantes,
1: los comerciantes, sin embargo, piden reducir el horario del toque de queda durante las festividades navideñas y de fin de año a fin de que los pequeños y medianos negocios puedan recuperar parte de lo que han perdido. El liderazgo empresarial e industrial evaluó como positivo el desempeño del presidente Luis Abinader en sus primeros 100 días de gestión y favorecieron la necesidad de aprobar el nuevo estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo. Cesarina Ravelo nos dice más.
0: Hay que entender en qué condiciones asumió el gobierno el presidente Abinader.
1: Los sectores productivos destacan el éxito del proceso
10: de recuperación de la economía severamente golpeada por la pandemia. El Consejo Nacional de la Empresa Privada tiene un balance positivo de la gestión gubernativa.
0: Podríamos decir que en estos 100 días ha habido estabilidad, se ha impregnado confianza y que el, el impulso a los sectores de la economía ha estado presente. Han sido 100 días muy positivos.
10: Para César Dargam. El punto más luminoso del gobierno en sus primeros 100 días ha sido el control de la pandemia y la reactivación económica. Lo refuerza Celso Juan Marrancini.
5: Eh, hay mucha confianza y la verdad que en estos 100 días también eso es algo clave que, que se ha eh, impulsado, se ha mantenido. Hay un ambiente de confianza eh, que, que es fundamental siempre, pero sobre todo en un estado de pandemia y vemos que eh, están todas las condiciones dadas para que el país pueda reanudar su crecimiento económico sostenido.
10: Los sectores productivos respaldan una nueva prórroga de 45 días al actual estado de emergencias solicitada al Congreso por el Presidente de la República, Luis Abinader.
5: Es necesario mantener el estado de emergencia para que se puedan tomar las medidas que sean necesarias para seguir reactivando la economía a la vez que se mantenga controlada la, el brote de la pandemia.
10: Los empresarios e industriales confían en que la República Dominicana logrará recuperarse de los efectos de la pandemia. Sugieren mantener esfuerzos concentrados entre el gobierno y el sector privado. Cesarina Ravelo, RNN.
1: La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud dijo flexibilizar las medidas restrictivas dependerá de cómo evolucione la pandemia en el país. La licenciada Raquel Peña dijo que hay que pensar en los rebrotes que están ocurriendo en otras naciones donde se flexibilizaron las medidas de confinamiento.
11: Insistimos que la flexibilidad o no dependerá del comportamiento de, del contagio del virus aquí en la República Dominicana. Pero lo primero que nosotros tenemos que preservar es la salud de todos nosotros. Y esto es un virus eh, muy fuerte, ustedes han visto a nivel inclusive mundial.
1: En las últimas semanas comerciantes y otros sectores están presionando para que el gobierno flexibilice las medidas sanitarias, en especial el toque de queda, al menos durante el mes de diciembre. Sin embargo, la vicemandataria dijo que el desarrollo de los casos de coronavirus definirá la medida que adopten las autoridades precisamente hablemos de pandemia, otros dos fallecimientos por el COVID-19 ha reportado el Ministerio de Salud Pública en su boletín de este martes. El reporte también destaca 282 nuevos contagios por la enfermedad de un total de 2,632 muestras procesadas en las últimas 24 horas. Hasta la fecha, los contagios suman 139,111, de los cuales 23,664 están activos. Desde que se detectó el primer caso de virus en la República Dominicana hasta la fecha, 2,313 personas han muerto a causa de esta enfermedad. Los contagios por coronavirus siguen aumentando en el Distrito Nacional, abarrotando la unidad especializada que funciona en el Hospital Francisco Moscoso Puello, mientras los médicos llaman a los ciudadanos a adoptar medidas de cuidado durante las Navidades. Y le dice aquí no tiene la historia.
7: Estoy devastada, yo estoy devastada. Las imágenes hablan solas del alto número de pacientes que esperan ingreso en la unidad COVID del Moscoso Puello. A esto se suma el drama por el que atraviesan los familiares de los fallecidos, el más reciente, el padre de esta mujer.
8: He visto muchos flujo de pacientes con COVID. He visto varios pacientes fallecer también por COVID, bastante. Y más que todo, este, nosotros los dominicanos no queremos entender.
7: Pero la tristeza también impacta a doña Marilyn Rosa, con su hija ingresada de solo 22 años, con diversas patologías. Nosotros no salimos a ningún sitio. Fue aquí que ya lo cogió ese COVID. ¿Tiene trabajando? No, mi amor, ella se dializa aquí. Ya se dializa. Y mi hija es lúpica, lupi, tiene lupe, lupo. Ante el aumento de los casos COVID y las fiestas navideñas que pudieran aumentar los contagios, los médicos hacen la siguiente recomendación:
8: evitar aglomeraciones. Vamos, por favor, a evitar. ...tener en contacto con otras personas cercanas, es decir, abrazos, besos... ...ya que lo que te, queremos evitar es que continuemos
1: viendo lo que estamos viviendo ahora mismo. Que por favor en este fin de año usemos las mascarillas, porque esto no es un juego... ...los casos están aumentando y así usando las mascarillas podemos cuidar nuestras vidas... ...y la vida de nuestros seres
7: queridos. El Colegio Médico ya ha advertido la posibilidad de un rebrote del coronavirus si no se adoptan medidas preventivas de contagio durante la Navidad. Sila sí Aquino, RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. Y
0: desde el gobierno reiteramos nuestro firme compromiso
1: Manténgase con nosotros porque luego de la pausa, porque el presidente Luis Abinader confía en que la economía recobrará su dinamismo.
2: Nosotros hemos estado insistiendo que se le dé a, a todos suspendidos.
1: Y el reclamo de los sindicalistas para que unos 300.000 mil empleados suspendidos reciban su regalía pascual. Los detalles al volver. El presidente electo, Joe Biden, ha presentado sus nombramientos para una serie de puestos claves en su futuro gabinete, a los que describió como un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está regresando a la arena internacional. Es Carlos con los detalles en el resumen de las internacionales de
11: RNN. Durante una rueda de prensa en Wilmington, Delaware, el demócrata prometió un país que estará listo para liderar al mundo y no retirarse, para volver a sentarse a la cabeza de la mesa, listo para desafiar a sus adversarios y no rechazar a los aliados y listo para defender sus valores. Joe Biden dijo que tras las presidenciales ha recibido llamadas de un número de líderes internacionales que le expresaron sus expectativas de que Estados Unidos reafirme su papel como líder global en el Pacífico, el Atlántico y a lo largo del mundo. Asimismo, confirmó el nombramiento como secretario de Estado de Anthony Blanken, un experimentado diplomático al que calificó como uno de sus asesores más cercanos y fiables. Mientras que tres semanas después de las elecciones presidenciales, la Casa Blanca ha dado su aprobación formal para que Joe Biden comience a recibir el informe diario presidencial, un documento de alto secreto que incluye evaluaciones de inteligencia y seguridad nacional. Nos vamos a Perú, donde el flamante mandatario Francisco Sagasti confirmó importantes cambios en las cúpulas de la policía luego de la violenta represión ejercida durante las protestas contra la destitución del expresidente Martín Vizcarra, quien se vio obligado a dejar el puesto por un pedido de vacancia presidencial aprobado por el Congreso el pasado 9 de noviembre. En el Medio Oriente, el ejército israelí ha lanzado ataques aéreos contra un área de las afueras de Damasco y sobre zonas cercanas a aldeas al sur de Cuneitra, informan medios estatales sirios sin ofrecer detalles sobre posibles víctimas. Según la agencia SANA, las agresiones se registraron cerca de la ciudad de Jabal al-Mani, en una zona rural cerca de la capital del país, así como en la aldea de Ruaina, ubicada al sur de Cuneitra. China reafirmó este martes su disposición a cooperar con la Organización Mundial de la Salud e indicó que sigue negociando con el organismo para que un grupo de expertos viaje próximamente al país asiático para investigar sobre el origen del coronavirus. El mexicano Rafael Caro Quintero se ha convertido en el fugitivo más buscado por la agencia antidrogas estadounidense DEA, que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que pueda llevar a su captura. El que fue líder del cártel de Guadalajara, hoy de 68 años, es buscado por la DEA por el secuestro y asesinato en el 1985 de uno de sus agentes y otros crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. David Dinkins, el primer y único alcalde negro de la ciudad de Nueva York, falleció a los 93 años. El exalcalde demócrata gobernó esta ciudad de la costa este de Estados Unidos desde 1990 hasta 1993, tras derrotar por poco margen a Rudolf Rudy Giuliani, quien tomaría su revancha cuatro años después. Y terminamos con Elon Musk, el fundador de la firma de vehículos eléctricos Tesla que superó a Bill Gates en la clasificación de personas más ricas del mundo que realiza la agencia Bloomberg. Según la lista divulgada, la fortuna de este empresario de 49 años nacido en Sudáfrica creció 7.240 millones de dólares en una sola jornada para ubicarse en 128 mil millones de dólares. En las internacionales, es Karelet Guichardo R.N.N.
1: Retomando con las informaciones nacionales, las Fuerzas Armadas interceptaron una embarcación procedente de Haití en la provincia de Montecristi que transportaba un contrabando de ajo y cigarrillos. Nuestro corresponsal de esa zona, Domingo Popoter, tiene los detalles.
14: La embarcación está bajo la custodia de la Armada. Las autoridades del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRONT, en conjunto con las demás autoridades militares del Estado, detuvieron una embarcación en aguas de la playa Punta Presidente, en la provincia de Montecristi. La embarcación era tripulada por personas hasta el momento desconocidas, quienes pretendían introducir al país la cantidad de 132 sacos de ajo, con un peso de 22 libras cada uno aproximadamente. Para un total de 2900 Libras de ajo, así como también 952 paquetes de cigarrillo marca Capital 10 por 20 para un total de 190.400 unidades. Los tripulantes
3: escaparon tan pronto llegaron a la orilla y están siendo activamente buscados.
14: Estos operativos son supervisados por el general José Manuel Durán Infante, quien es el director de ese organismo militar en esta zona fronteriza. En un reporte especial desde Dajabón para RNN, Domingo Popo Terzosa.
1: Recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros y aumento gradual de la actividad económica son los principales logros de los primeros 100 días del actual gobierno. Proclamó hoy el presidente Luis Abinader, quien destacó la contribución de la industria nacional y la resiliencia mostrada ante la pandemia del COVID-19. José Tomás Paulino completa la historia.
0: Y desde el gobierno reiteramos nuestro firme compromiso para que nuestro país llegue a nuevos mercados internacionales como referente de productos de calidad realizados por manos dominicanas.
9: El jueves, venidero Luis Abinader llegará a sus primeros 100 días como inquilino del Palacio de Gobierno. Hizo un balance del desempeño de la economía y de otras áreas vitales. Es una convicción con acciones
0: contundentes, como la creación de la mesa presidencial de la industrialización y la declaratoria de la industrialización como prioridad nacional que anunciamos hace ya una semana. Y que a través del Ministerio de Industria, Comercio y BIPIMES, junto a los sectores público y privado, daremos pasos trascendentales en este eje central de nuestra política para la reactivación económica.
9: Luis Abinader habló de los logros tangibles en la recuperación económica y crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus ante la dirigencia industrial.
0: En nuestro gobierno no seremos tímidos con los planes y proyectos para dinamizar la economía. No vacilaremos en tomar medidas que promuevan oportunidades de crecimiento para los sectores productivos y no daremos más espacio a la burocracia innecesaria que ralentice el desarrollo de nuestras industrias.
9: Presidió la entrega de los reconocimientos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana a la mayor contribución a la sostenibilidad industrial. Su valentía...
0: Y labor nos lleva a seguir impulsando el aumento de la productividad en el sector con el fortalecimiento de la cultura de calidad de los productos. El fomento a la creación de cadenas de valor, el aumento de la oferta de productos industriales con vocación exportadora, la promoción del uso de tecnología en los procesos industriales, la revisión y adecuación de las leyes que regulan el sector para promover la productividad y la competitividad.
9: En el Salón Eduardo Brito del Teatro Nacional recibieron los calardones la Sociedad Industrial Dominicana, la Asociación Dominicana de Exportadores y el empresario Celso Marancini. Ante la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y el liderazgo empresarial, Luis Abinader proclamó que lo mejor está por venir para los dominicanos. José Tomás Paulino, RNN.
1: La dirigencia sindical insistió hoy en su reclamo al gobierno y al sector privado para que entreguen el doble sueldo a más de 300 mil empleados despedidos hace nueve meses cuando inició la pandemia del COVID-19. Gabriel del Río Doñé, uno de los voceros del movimiento, defendió como calamitosa la situación de las familias que han sido desplazadas de sus puestos laborales, que solo reciben el 70% de sus sueldos base por vía de los programas FASE del gobierno.
2: Nosotros hemos estado insistiendo que se le dé a todos los suspendidos, eh, con ayuda del gobierno y de otros sectores, que se le dé las regalías completas. Esperamos que la información que nos va a dar el presidente sea positiva próximamente y que podamos seguir avanzando para que los trabajadores suspendidos puedan tener posibilidades de tener su doble sueldo completo, su regalía completa. Así que...
1: La semana última, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, manifestó preocupación por la incertidumbre de empleados despedidos y prometió explorar algunas vías para hacer posible la entrega de la Regalía Pascual o Sueldo 13. Para Graviel del Río, es urgente una solución a las dificultades de los millares de ciudadanos cesantes desde marzo, desde marzo último, cuando inició el COVID-19 en el territorio nacional. Ahora hablemos de justicia. El ex ministro de Obras Públicas defendió hoy ante el tribunal que conoce el juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht la legalidad de su patrimonio y dijo que se ha pretendido satanizarlo, lo que atribuyó a intereses económicos y políticos. Guillermo Tejeda con los detalles.
5: Comenzó la persecución política desde que nosotros ganamos la elección en el 2012, producto de el odio, las envidias, la rencilla política en la que yo me vi envuelto.
15: El ingeniero Díaz Rúa hizo hoy un recorrido de varias horas del el tribunal sobre popular, su vida profesional reserva, y como funcionario público para rebatir las acusaciones la de e. soborno. Refutó las imputaciones que lo señalan como el depositario de cientos de millones producto del soborno que habría pagado el consorcio de Breck en el país. Ellos
5: dicen, con todo lo que me imputan, que buscaba difuminar el rastro de los más de 400 millones de pesos que manejé del 2004 hasta el 2017. Entonces yo pregunto, yo pregunto, ¿son 400 millones o 35 mil? En una página dicen 100, 400, que fue lo que me robé, y en otra 35 mil. Además, vuelvo y repito, las compañías que ellos están diciendo, que lo dicen aquí y mencionan todo, no lo hice para no eh, abundar más, con la que manejé los 35 mil millones, ninguna tenía en cuenta.
15: Asimismo dijo que el Ministerio Público le ha atribuido cuentas del PLD, su
5: conducción de secretario de Finanzas, de sus empresas y préstamos, fruto de actividades ilícitas. Nosotros tenemos que ver por qué es tan sesgado este expediente. ¿Por qué en Punta Catalina se vio que Andy Dawager cobró al gobierno y le cobró a Odebrecht 3 millones de dólares y puso a competir a Odebrecht con una computadora, una, una licitación virtual? Que el asistente Bichara cobró también y lo dijo. Que el Gumán Ibarra, el de la Ministra con Reserva también.
15: Asimismo, Díaz Rúa dijo que el Ministerio Público ha recibido certificaciones de todos los bancos y no ha encontrado hasta el momento las pruebas de los sobornos. El exministro de Obras Públicas es el segundo de los seis imputados que exponen ante el primer tribunal colegiado del distrito Nacional en el juicio de fondo de Odebrecht. Guillermo Tejeda, RNN.
1: Y seguimos con este tema porque el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, responsabilizó a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina de todos los contratos y sus respectivas adendas de las obras que construyó en el país la firma brasileña Odebrecht. Bautista expuso en el juicio por soborno que se le sigue junto a cinco imputados por la empresa brasileña. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
2: Utilizar el poder como arma... ...para matarme, moral y políticamente, es propio de un cobarde y un tramposo. El
16: empresario y ex legislador Andrés Bautista se definió como una víctima del ex presidente Danilo Medina. Dijo que utilizando al ex procurador Jean Alain Rodríguez... ...Medina lo acusó de enriquecimiento ilícito a través del soborno de la empresa Odebrecht... ...no obstante declaró que el Congreso, del cual formó parte... ...no podía modificar en una coma los contratos de obras que enviaba el Poder Ejecutivo.
2: La única verdad irrefutable es que los contratos asignados a Odebrecht y consorciados... ...fueron hechos y sometidos al Congreso por los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Todas las adendas hechas y enviadas al Congreso Nacional fueron hechas por esos presidentes.
16: Bautista insistió en que el presidente Danilo Medina actuó de manera premeditada, desde la escogencia de los acusados hasta
2: el esquema de actuación judicial. El pueblo dominicano está consciente de que en el gobierno de Danilo Medina no había una sola acción que no fuera ordenada o aprobada por él, mucho menos una decisión donde él estaba implicado, como es el caso de las obras asignadas por él y otros presidentes a Odebrecht.
16: Según Bautista, el ex presidente
2: Medina calculó destruir al PRM desacreditando a sus dirigentes. En su plan macabro, Danilo calculó que con trancar al presidente, al secretario general y a seis dirigentes más, destruiría al PRM. Pero se le fue el tiro por la culata. Tanto
16: se exageró, según el ex presidente del Senado, que se le acusó de comprar 14 fincas en un solo día con Ángel Rondón y Díaz Rúa. Bautista es el tercero en comparecer en el juicio por soborno que se le sigue en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Ahora hablemos de economía. La industria dominicana ha avanzado de manera sostenida en las últimas décadas, pese a múltiples trabas institucionales, admitió hoy el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, quien esbozó los planes para elevar la capacidad productiva con calidad exportadora. José Tomás Paulino con la historia.
14: El sector industrial ha, demostra ha demostrado su sólido estamento y que se recupera de la crisis, que sortea desafíos y vuelve más fuerte que nunca.
9: Ito Bisonó señaló la industria nacional como un eje central en los planes de la gestión de Luis Abinader para aumentar la producción y servicios con calidad exportadora.
14: Estamos viendo de
9: primera mano que si
14: nos abocamos al trabajo, si nos dedicamos de lleno a corregir aquellas cosas que de forma administrativa y con voluntad se pueden solucionar, el futuro tiene un solo nombre, República Dominicana, un verdadero hub industrial de clase mundial.
9: El ministro de Industria y Comercio habló en reconocimiento a la sociedad industrial dominicana y el empresario Celso Mancini, además de la Asociación Dominicana de Exportadores, con los máximos galardones entregados por la Asociación de Industrias al mejor desempeño y apoyo a la sostenibilidad de ese sector.
11: La mejor manera pues de agradecer este reconocimiento y de merecerlo es continuar trabajando incansable y honestamente. Es cumplir nuestro compromiso de excelencia con nuestros consumidores, clientes y colaboradores. Es obligarnos nosotros mismos a siempre superarnos. Siempre honrar el legado de quienes nos antecedieron. Siempre transmitir nuestros mejores valores a quienes nos siguen.
9: El empresario Celso Marrancini, actual vicepresidente ejecutivo del Gabinete Eléctrico del Gobierno de Luis Abinader, agradeció la distinción como el mayor apoyo a la consolidación industrial.
5: 500 novedades aportemos hábitat dominicana para realmente el año que viene sea la piedra angular del desarrollo de la República Dominicana, la construcción de viviendas que dignifique a todos los seres que en nuestro país hoy duermen bajo un cartón cubierto por unas hojalatas que como uno le pide que se queden a dormir ahí cuando desgraciadamente llueve más adentro que afuera. Con la
9: presencia del presidente y vicepresidente de la República, Luis Abinader y Raquel Peña, y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, también fue reconocida la Asociación Dominicana de Exportadores. Celso Juan Marrancini, elegido presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana para un segundo periodo, replanteó el compromiso con el crecimiento económico y el bienestar de la República Dominicana. José Tomás Paulino, RNN.
1: Presta atención a esto, una vaguada comienza a retirarse de manera gradual, así como las lluvias y la humedad que dejaron precipitaciones a inicios de esta semana. Cristian Peralta nos pone el tanto. Pasamos contigo.
17: Gracias, muy buenas noches. Saludamos también a los amigos que nos sintonizan. Y en cuanto a las condiciones del tiempo, pues como ustedes han visto, eh, esa vaguada comienza a retirarse de manera gradual. En el día de hoy las lluvias se han ubicado mayormente hacia el este, Precisamente por la incidencia de esa vaguada prefrontal, también algunas hacia el nordeste en las últimas 24 horas. Esas inundaciones se registraron también en María Trinidad Sánchez, como sabemos. Y poco a poco esa vaguada, miren ustedes cómo se va alejando hacia el este, afectando más la zona de Puerto Rico. Entonces, como vemos entonces en la próxima imagen, destacar el hecho de que las lluvias comienzan a reducirse ya a partir de mañana. Eso no quiere decir que pues, no vaya a llover, sino que la frecuencia comienza a disminuir ya de manera gradual mientras permanece todavía y básicamente por la incidencia del viento hacia el norte y el nordeste de nuestro país. Destacar entonces que como vemos en la próxima imagen, ya la temporada de huracanes finaliza dentro de seis días. Esta activa temporada de huracanes, vamos a ver entonces lo que ocurrió en cuanto a los nombres, miren todos los nombres que debieron ser empleados, incluso el alfabeto griego, hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prácticamente entonces estos nombres llegando hasta la letra iota eh, del alfabeto griego por la gran cantidad de tormentas nombradas, un total de 30 tormentas se formaron en esta temporada de huracanes, 13 huracanes y de ellos 6 pues alcanzaron la categoría de intensos, es decir, que sobrepasaron la categoría 3. Esta temporada, sin duda, va a quedar en la mente de todos nosotros por mucho tiempo. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
3: Estos 163
1: vehículos con nombre modelo chasis... No nos cambie porque cuando regresemos, la advertencia de salud pública para que aparezca más de un centenar de vehículos que se llevaron en la transición. Las
8: hermanas Mirabal fueron asesinadas.
1: Y una evocación al sacrificio de las heroínas de Salcedo al cumplirse 60 años de su asesinato. Todo esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión Estelar. agradecemos su sintonía, seguimos con más informaciones. Salud Pública intervendrá este miércoles el Liceo Unión Panamericana del sector Miraflores del Distrito Nacional, tras ser detectados dos casos positivos de coronavirus en maestros. Jesús Camilo trabajó el tema y nos dice más.
18: La voz de alerta sobre los contagios, la dio el director evangelista Batista, quien indicó que se trata del encargado administrativo y un docente que dieron positivo. En tanto... Residentes y vendedores del entorno ofrecen la aplicación de pruebas PCR a docentes y empleados para controlar
11: un posible brote. Es difícil de comprender la situación porque lo primerito que deben de son al maestro para ver si ellos están en condición de poder estar en, pl en el plantel.
15: Todo el mundo tiene que hacer su, su, su parte, la distancia, no aglomeraciones, siempre usar su mascarilla hasta
4: que pase la pandemia. Es correcto porque hay muchos casos, hay mucha gente que andando. Bueno, se puede detectar.
18: Entienden que las jornadas de toma de pruebas y desinfección deben ser masivas en la zona donde está el Liceo Unión Panamericana. Yo lo veo correcto. Incluso el aislamiento
3: debemos respetarlo. Porque si lo respetamos, por eso evitamos el contagio. Y mientras más distante, por lo menos a un metro, podemos estar, evitamos
18: entonces así que uno contagie al otro.
11: Porque hay menos afectados en el país ahora mismo.
18: Además del Liceo Unión Panamericana, también fueron detectados cuatro casos positivos de coronavirus en docentes y empleados del Liceo José Francisco Peña Gómez, ubicado en el sector Los Girasoles, donde los maestros imparten docencia de manera virtual desde sus aulas. Jesús Camilo, RNN.
1: Ahora nos vamos al sur, más del 95% de estudiantes están recibiendo docencia virtual y por televisión en San Juan de la Maguana, según informaron hoy profesores y directores de centros educativos de esa ciudad sureña. Julio César Mateo habló con ellos y nos presenta el informe.
13: Según actores del sistema educativo, a medida que pasan los días, mejora la conectividad de este año escolar. Hemos
6: intercambiado información impresión y la respuesta que nos dan es que nos estamos acostumbrando a esto, nos estamos eh, conectando y nos está gustando eh, lo que estamos llevándole a nuestros estudiantes. De verdad que para mí, eh, a título personal, como director de la Escuela Francisco de, de Rosario Sánchez aquí de San Juan de la Maguana del Distrito 02,
13: sostuvo que de manera continua se realizan monitoreos para darle seguimiento al proceso.
6: Hay unos canales dirigidos a los padres dirigidos a la familia que ahí nos informan cómo manejar esta situación de la clase a distancia y poder interactuar con los profesores, junto con los estudiantes.
13: De su lado, profesores de diferentes centros educativos se muestran optimistas y confiados tras garantizar el éxito del presente año escolar.
1: Bueno, hasta ahora, hasta ahora va muy bien. Muy bien, los padres están muy motivados, los maestros también estamos motivados y esperan, y esperar que todos salga, salgamos todos airosos de esto.
13: Exhortaron a los padres a colaborar para que los estudiantes tengan en sus hogares espacios habilitados donde puedan concentrarse para recibir la docencia de manera virtual.
11: Vamos avanzando, yo creo que el proceso va bien y que, y que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr.
13: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo rnn
1: y presten mucha atención a esto el ministerio de salud pública denunció que no han localizado todavía 163 vehículos de la institución mientras que una veintena de placas oficiales siguen manos de particulares si sí, le dice aquí no nos amplía
3: estos 163 vehículos con nombre modelo chasis
7: la situación en el área de transportación del Ministerio de Salud involucra 62 ambulancias impactando el servicio que dan a la población a través del sistema 911. El parque vehicular del Ministerio de Salud tiene registrados 687 vehículos, incluido ambulancias, de los cuales 163 están en paradero desconocido.
3: Cuando sumamos el total de los 687 vehículos que se suponía que habían aquí, solamente encontramos 368, faltando en la actualidad, o no ubicados, o de ubicación desconocida, un total de 163 vehículos.
7: El jefe del Gabinete de Salud presentó imágenes de las chatarras que representan una carga económica para el Ministerio de Salud superior a los 85 millones de pesos. Las autoridades dieron un plazo de 48 horas a quienes tienen los vehículos y 20 placas del Ministerio de Salud para que las retornen.
3: Queremos hacerlo por esta vía porque en las próximas 48 horas el, el director jurídico nuestro estará sometiendo ante las autoridades competentes, un expediente de denuncia con relación a los vehículos que están en manos de personas que no es el Ministerio.
7: En el Ministerio de Salud se han destapado escándalos en el área de recursos humanos con la venta de nombramientos y también se barrió en la dirección de medicamentos y alimentos por alegadas irregularidades. La profundización de las investigaciones en el área de transportación están a cargo del mayor del ejército, Eduardo Elena Bencosme, director de seguridad del Ministerio. Siladis Aquino, RNN.
1: Y a propósito de la conmemoración, este miércoles del 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, el museo en su honor en Salcedo sigue evocando su sacrificio en la lucha por la libertad. Nino Tavares Mirabal, hija de Minerva y Manolo Tavares, dijo que el ejemplo de su madre y tías es importante porque vino a poner fecha a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Pero aclara que no se trató de violencia de género lo ocurrido un 25 de noviembre del año 1959.
8: Las hermanas Mirabal fueron asesinadas por su, por su militancia política. Porque intentaron derrocar un dictador, quizás el más el, el peor de los dictadores de los que padeció América Latina en el siglo, en esa primera mitad del siglo. Es importante no olvidarlas porque por lo general las luchas de las mujeres son invisibles. Tienden a borrarse, a ocultarse, a ignorarse,
1: a, a pasarles un velo. Eh, de opacidad. Tavares se queja de que la impunidad sigue reinando en el país 60 años después del asesinato de las Mirabal. Dijo que tanto su madre como su padre Manolo Tavares Justo, fusilado en el 1963, no se les ha hecho justicia en el país. En Salcedo se ha organizado para mañana miércoles una serie de actividades en la residencia de las heroínas convertida en museo. Ya le pidió perdón públicamente. Luego de esta pausa muy benévolo, el Senado no someterá al Tribunal Disciplinario al senador que humilló a los policías que apresaron a un amigo con tres órdenes de prisión por violencia. Y Juan Luis Guerra pone a bailar a la pareja presidencial, ¿dónde? Se lo diremos al regreso.
12: Los deportes se inician en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, porque en doble cartelera los toros del este armaron un torolío. El juego 1 comenzó con un cuadrangular que la mandó el morro de Montecristi y de Luis Liberato por el jardín derecho. ahí chichi! Y parecían que los rojos tenían chance de ganar el juego. Luego, el picante Angel Beltré conectó doblete, remolcador de carrera. Y los toros del este empataban el partido. ¡Ay, de cabeza! A una carrera. Fue safe para Angel en la segunda base. Angel fue uno de los jugadores que salió del Licey, firmado por los toros. Con Rolincito al Pitcher. Se van delante los escarlatas. Duros de matar. Dos por uno el juego. Pero en el octavo episodio, entradas extras El juego era siete episodios. Peter O'Brien, el toro mayor. Conectaba cuadrangular que la mandaba al morro de Montecristi. Y le dio en el medio de la L que le hizo un hoyo. Le hizo un hoyo literal al anuncio. Dos carreras remolcadas y los toros, como siempre, con su torolío Le ganaban el primer juego a los Leones. del escogido tres carreras por dos. Ambos partidos en el Quisqueya fueron de siete entradas porque fueron doble juego. Ay, mira lo que pasó en el juego número uno. Se fue el robo liberato. Se le fue la bola al caché. Liberato no lo vio y le preguntó a Vidal Bruján, ¿fue Foul? Y Vidal Bruján le dijo, sí, fue faul. Y Liberato le creyó y se salió de la base y le hicieron out. O sea, un truco bien hecho a sangre fría de Vidal Bruján como un actor de Hollywood sin pestañar Y ahí le dice, mire, ¿fue foul. Sí, fue faul. Él se va y le hacen out para que no le pregunte al enemigo en el segundo juego. El Beltré otra vez! Hitler, de una carrera. Tiran al cuadro, cortan la bola, corretean a Beltré. Luego un error de la defensa de los escarlatas. Anota la segunda carrera y se termina el partido. Dos carreras por cero los toros. Barrieron a los leones del escogido. Y ahora sí, firmes los campeones. Paolo Espino ganó el segundo juego, cinco entradas, ocho ponches lamentablemente. En San Pedro de Macorís se suspendió por lluvia y el terreno muy mojado, muy, muy mal estado. Águilas contra Estrellas. Siguen los problemas mientras tanto Juan Vila será proclamado este jueves máximo dirigente del tenis de mesa en el continente americano. La Confederación Panamericana de Tenis de Mesa tendrá un nuevo presidente en el dominicano Juan Vila ex atleta de la disciplina y campeón en múltiples compromisos internacionales incluyendo juegos centroamericanos así que felicidades a Juan Vila apoyado por todo el mundo y eso es mucho decir americanos y canadienses también jugadores de la NBA visitan a su santidad del Papa Francisco en el Vaticano ellos eran Anthony Tolliver, Stanley Brown Jonathan Isaac entre otros hablan de la igualdad social con el Papa Hablan de la justicia social, de la unidad de la sociedad y también de la equidad. Ellos mostraron al Papa una serie de actos que hicieron durante la temporada exigiendo igualdad social y justicia social ante todo, cero racismo. El Papa es muy abanderado sí. de ese tema.
1: Así es, eso te iba a decir. Así que bien por ellos.
12: Y fuiste como si tú estuvieras en el, en el Vaticano. Bien <risa>
1: Muchísimas voy. gracias, Manny. Sepa que continúa el debate entre legisladores de distintas bancadas por el incidente protagonizado por el senador por Montecristi, Ramón Antonio Pimentel, quien bajo amenazas exigió la liberación de un amigo acusado de provocar heridas a una mujer y otros delitos. Scarlett Wichardo está en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Conectamos contigo, Scarlett.
11: Gracias, buenas noches. Al menos tres órdenes de arresto tenía Ricard Mendoza, alias Tibiche, quien era protegido por el senador de Montecristi. Tenemos que actuar tan simple como la gente de a pie. Para los legisladores oficialistas, aunque consideran que es reprochable el comportamiento del senador Ramón Antonio Pimentel Gómez, entienden que reconoció su error al pedir disculpas públicamente.
14: Ya él pidió perdón públicamente, ya el presidente también eh, premió a quien actuó bien, pero y no
5: premió a quien no actuó bien.
0: Creo que lo que era hecho es un gesto de nobleza, de pedirle
3: disculpa al pueblo que lo ha elegido para ocupar esta posición a la República Dominicana
0: y a la institución de la policía.
11: En el caso de la senadora Farideh Raful plantea que no comparte el accionar del legislador que de forma arbitraria acudió al destacamento policial. No
10: comparto las formas, no ha sido el accionar nuestro, ya tocará al partido tomar una decisión de manera institucional. El senado tiene una comisión de disciplina, hay que ver lo que se dice o lo que se decide en el pleno, no es una decisión unipersonal nuestra.
11: Tras el incidente, el presidente de la República dispuso el acceso del segundo teniente Salvador Sánchez, comandante del destacamento de la policía, el cual fue amenazado junto a otros seis compañeros por el senador. El senador Ramón Antonio Pimentel Gómez pidió disculpas por su comportamiento a través de una carta que difundió en los diferentes medios de comunicación. Esta es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al Centro de Noticias.
1: Le agradecemos a Scarlett por este reporte directo desde el Congreso Nacional.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El cantador dominicano Juan Luis Guerra ha sido designado esta tarde por el gobierno dominicano embajador de la marca País. El Ministerio de Turismo de la República Dominicana lanzó una producción exclusiva del destacado artista y compositor dominicano Juan Luis Guerra, realizada junto al sector privado, sin inversión para el gobierno dominicano, con el propósito de fortalecer la imagen de la nación en el marco de la iniciativa de Marca País. El evento, llevado a cabo en un hotel de la capital, contó con la participación del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Turismo David Collado, entre otras personalidades. La Comisión Multisectorial de Marca País, que encabeza el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado, distinguió al artista a reconocerlo como embajador honorífico de la marca País, por su talento, amor por las artes y sobre todo, por siempre mostrar dominicanidad a través de sus letras y su música. El cantautor y ex embajador ante la UNESCO, José Antonio Rodríguez, anunció la realización de una película biográfica sobre su vida, la cual estará basada en un amplio repertorio musical bajo su composición para él y para otros artistas. Rodríguez reveló que el audiovisual contará con la producción y dirección de sus hijos, Jan Rodríguez, José Antonio Rodríguez, en colaboración con Jan Guerra. Tras haber firmado contrato, el cantante y compositor dominicano Carlos Silver anunció que regresa RD No Se Rinde bajo el concepto Dominicana Rompe en busca de alcanzar la certificación de Record Guinness, cantando durante cinco días consecutivos del 15 al 19 de diciembre en la Plaza Juan Barón, ubicada en el malecón de Santo Domingo. La actriz y productora Celine Oribio y el comunicador Tony D'Andrades Develaron la tarde de este martes su mural en Santiago con un acto presencial limitado. Celinés celebró por partida doble ya que está celebrando sus 25 años de carrera. Los comunicadores han desarrollado la mayor parte de su carrera en Estados Unidos logrando conectar con la diáspora dominicana. Natalia laforcade Alejandro Fernández, Lupita Infante, Camilo, Grupo Nietzsche y Cristian Nodal son algunos de los artistas latinos que fueron nominados a la edición número 63 de los premios Grammy. La premiación más importante de la música se entregará el 31 de enero en una ceremonia que se transmitirá en vivo.
14: A nosotros los músicos nos ha dado la inspiración de seguir adelante y que la música no, no puede parar de
8: sonar jamás. ¿no? Y el cantautor Ricardo Montaner ofreció este martes los detalles de su primer concierto virtual desde el inicio de la pandemia. Desde el anfiteatro de Altos de Chabón, el cantautor Ricardo Montaner llevará a cabo un concierto en vivo, sin público, vía streaming, el próximo 28 de noviembre a las 9 de la noche. Montaner se presentará con toda su banda, haciendo de esa noche una inolvidable ocasión en la que el público tendrá la oportunidad de un encuentro íntimo con el ídolo y los temas musicales que lo han hecho favorito el artista está feliz porque luego de 40 años de trayectoria es la primera vez que dura 10 meses sin subir a un escenario y lo hará este próximo sábado en vivo en las ruinas en las piedras de altos de Chabón enhorabuena para este astro de la música latina hasta aquí Diversión Feliz Resto de la Noche
1: porque sabemos que ese concierto estará sin desperdicio. Así es, a casa llena a nivel digital. Así es, muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar. Feliz sexto de la noche.